0: おはようございます。三寒四温っていうのはまさにその通りかなっていう感じで、暖かい日、寒い日が繰り返される、そんな季節になってきました。さて、子供たちと一緒に今日もイエス様の例え話を読みます。えー、イエス様の例え話、言い換えるとイエス様の謎なぞ。<笑>と言ってもいいと思いますね。あの、例え話っていう言葉は、あの、もともとのヘブル語では謎っていう意味があるんです。なのでな、まさに謎謎です。で、名探偵が謎を解くようにですね、手がかりを集めて、神様の国、神の国の不思議な性質、この世界を神様はどうしたいのか。そこに私たちはどう関わっていくのかを解いていきたいなというふうに思っています。で名探偵はですね、事件の現場に来るとよく、こう、あるはずのものがないっていうことに気づくんですね。あの、皆さん推理小説とかね、探偵物が好きな人は、大体そこがこう、一つ大きなきっかけになってですね、他の人は、何にも気づかないんだけど、その探偵の目にかかると、あれこれはあるはずなのに、それはないぞって言って探し始めたりするわけですね。まあ、私が好きなあの名探偵漫画といえば名探偵コナンですけど、<笑>まあコナン君でもよくこういう場面があります。<笑>そう、他には何もついてなかったんだねってこある事件の場面で言ってるんですけれども、普通だったら、ついてなきゃいけないものがですね。そこについてなかったこれおしぼりのね、染みがあるかないかって話なんですが、ついてなきゃいけないシみがないってことは、ってことで、こっからこう、謎が解き明かされていくわけですよね。で、今日これから読む、うん、イエス様の謎謎、例え話をですね、イエス様はわざと言わないで隠してることがあるんです。で、聞いている人は、あれなえイエスはあそこ言わないのえっていうふうに思うような仕掛けになっていますそこに謎を解く手がかりがあるんですじゃあどこがあれと思うところなのか注意して聖書を聞いてください
1: それでは皆さんと聖書を確認していきたいと思います。本日の宣教の聖書箇所は、マルコの福音書4章26節から32節でございます。新約聖書の72ページです。それでは聖書を拝読いたしますマルコの福音書4章26節から32節またイエスは言われた「神の国はこのようなものです」人が地に種をまくと夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますがどのようにしてそうなるのかその人は知りません。地は一人でに実をならせ初めに苗次に穂次に多くの実が穂にできます実が熟するとすぐに釜を入れます収穫の時が来たからですまたイエスは言われた神の国はどのように例えたらよいでしょうかどんな例えで説明できるでしょうかそれはからし種のようなものです地にまかれるときは地の上のどんな種よりも小さいのですがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり大きな枝を張ってその陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。それでは本日の説教題神の国の奥義」。例え話の謎を解くというタイトルで原先生に御言葉を取り次いでいただきます。
0: イエス様の例え話、謎話、今読まれましたけれども、どうでしょうかうーん。ただ、聞いて、それで終わりっていうわけにはやっぱりいきません。この話は、私たちにいろいろなことを考えさせる。能動的に頭使う、そのことを狙いとしています。さらに言うと、神様への期待を持って、神様をより大きく測る。そして実行しながら考え続け、読み続けていくと分かることが増えていく。そういう不思議な性質を持った話ですね。このイエス様の挑戦的な教えを私たち今日も注意深く学びたいというふうに思っています。そして今日はなんと解説のない例え話に私たちは取り組むわけです。二つの例えが出てきますけれども、どちらも解説はありません。これは私にとって非常にチャレンジングなことです。<笑>えー、何しろですね、33節、34節を見ますと、そこにこう書いてありますね。ご自分の弟子たちには彼らだけがいるときに全てのことを解き明かされたというふうにあります。ということはですね、この二つの例え話はこういう意味だよっていう解説は存在したっていうことです。しっかりとした答えはあるわけですね。でも、マルコはそれを書き留めませんでした。えー、マルコイケズだな。イケズってもう死語ですかね<笑>。でも、逆に言うとここに、見言葉のダイナミックな働きがあると言えます。私たち書かれた文字に頼るのではなくて、見た目の光に照らされて、例え話を悟るっていうことを、この後の時代の私たちがうん体験していく。そのためには答えがない方がいいわけですね。答えがあると元に頼ってしまいますから。答えがないことで私たちは、ああかな。こうかな神様教えてください。そんな思いで御言葉に向き合うわけです。答え合わせは、イエス様の再臨までお預けであります。まあ、そういうわけですから、私は今日ここで解き明かしをしますけれど、これは唯一絶対の答えというわけでは到底ありません。皆さんと一緒に手がかりを集めながらご一緒に考えたいというふうに思います。光は、食材の上に、夜でも働く者のところに来るとありました。今、田んぼぼ教会は、神の国に仕える教会として、歩み始めたばかり、私としても経験値が足らない、と感じています。だから、これから10年、20年と歩んでいく中で、この例え話の分かり方は変わってくるかもしれない、そうも思います。けれども、もちろん、この解き明かし、暫定的であっても、必ず今日必要なイエス様の語りかけは、皆さんの中に与えられると信じています。さあ、神の国はこのようなものですと始まる最初の例え。これは、イエス様によって始まった神の国の性質を教えるものと言えると思います。この、この例えから一つ目に言えることは、あの神の国はこの生命現象に例えられる有機的なものであるということが言えると思います。神の国というのは芽生えるとか育つとか熟すって言った言葉でこう展開されています。で、以前にも申し上げましたけれども、神の国を建てるという表現は聖書にはありません。最近よく売れているキリスト教書籍の中にですね、この三国建設っていうような言葉を使っているものがあります。個人的にその著者の方ともお交わりがありますし、まあ言わんとしていることは間違ってないと思うんですが、まあ、それでも三国建設という言葉は使わない方がいいと思います。聖書においてですね、この建築のカテゴリーで神の国が語られることはないんですで。建築のカテゴリーで語られるものは神殿である教会の方です。教会は建てるっていう言葉が使われます。例えば、イエス様がペテロンにですね、私はこの岩の上に私の教会を建てます。いうふうに言いますし、教会は生ける神の神殿であるというふうにも言われますよね。神殿は当然建物です。ただもちろん、あの、教会も生けるってついてますから、有機的な生命体としての部分もあるわけですけれども、でも、建てるっていう言葉は教会には使われます。でも神の国には使われない。ただですね、ある時代まで、教会の歴史の中で、教会と神の国が、イコールだって考えられてた時代があるんです。教会こそ神の国であると。神の国は教会であると。いうふうに理解されたので、教会を建てるっていう言い方の中で、三国を建てるっていうことがこう言い換えられてもいいんじゃないっていうふうに受け止められていた時代があったわけですね。でも、多くの研究とまた歴史のいろんなことの検証の結果、神の国と教会は関係はあるけれども、イコールではないということは今や明らかです。教会というのは神の国にとって重要な拠点です。神殿がない神の国っていうのはあり得ないですね。でも、神殿が神の国のすべてではないように、教会よりも神の国は広いものである。また逆に言うとですね、教会、キリストの教会と名がついているのに、そこが神の国ではなくなってしまうという現象も起こり得る。これはまあ、教会にとっては非常に非常事態というか危機的な状況ですけれども、あの、そこでなされていることが神の国から遠い、うん、場合だってあるわけですよね。さらにですね、まあ、建築のカテゴリーで言いますと、これはもう人間が努力して作ることができるという印象を与えるのではないかと思います。建てる、ね。で、面白いことに、教会に関してはこの建てる使われているので、私たちがこう努力したりですね、こう何かすると、直接的に教会にですね、こう、対応することができるわけです。でも、神の国は建築のカテゴリーを寄せ付けない。生命現象ですから、神秘があるわけです。私たちはコントロールすることができない。それが神の国なのです。ここで種が出てきます。それは、まあ、御言葉であったり、イエス様の命のことを指すと言っていいと思います。でそれが、土地に、えーまあ、結びつく。土地は私たちと考えますと、そこで何かが起こるわけですね。私たちが御言葉に従ってこの世界に働きかけを始めると何かが起こり神の国が芽生えて成長していきます。そして私たちのなす営みが神の国の性質を帯びて成長していくとある種の印が見えるようになるでしょう。それが苗とか穂とか実っていう具合です。観察することができる、ああ、ここに神の国来てるなまだ完全じゃないけど来てるなーっていうふうに見ることができるものではある。私たちはそれに参加をします。でも、何がどうなって育つのか。つまり、どういうふうにして神の国が広がっていくのか。実際のところはわからない。文字通りこれは神技である。私たちがこれから実行していこうとしている奉仕事業大事なことですけど、でもそれが神の国そのものとは言えません。ただ、人々が健やかな生き方になってゆき、笑顔の輪が広がっていくところに神の国ありとは言える。でも、どのようにしてそうなるのか、その人は知りません。これが神の国の性質です。私たちは今この科学の時代にあって生命現象の多くをこう解明してきているわけです。これからもさらに解明されていくでしょう。それでも生命そのものを作り出すことはできません。同じように神の国を私たちは作ることはできないんです。このことをまず覚えておく必要があります。その上で、ここからが隠されていた話ですが。この話を聞いた人に起こった考えについて、いや、私たちもこの例えを聞いて起こる、思うだろうことについて考えたい、思いを向けたいと思うのです。この話を聞いていたガリレアの人たちの多くは農夫でした。ですから、イエス様のこの種をまいて育つ話を聞くと、ん隠されていた部分に瞬間的に気づいたはずです。皆さんが瞬間的に気づくかどうかは、畑仕事をどれくらいやるかによって変わってくるかもしれません。畑仕事をしてらっしゃる方がいますと、この話聞いて、んって思うと思うんです。それは何でしょうか確かに植物は、確かに植物は、その秘められた命の力で発芽して実を結ぶわけですが、放っておいて育つというほど簡単ではない。ということに気づかれるのではないでしょうか。農家の娘さんもいますね。もしですね、巻いて、えー、寝て起きてるうちに勝手にこうね、育つんだったら農夫ほど気楽な職業はないですよね。巻いておけばそれでいいんです。でもそうじゃないわけです。いや、もう大変です。お役所さんの仕事は。耕す。雑草を抜いて、おやしをやることも必要。手間がありますね。お米だったら88手間とよく言われます。命そのものを直接どうこうすることはできないですけど、間接的に命に関わることができるし、そうしなかったら実りはないんですよね。でもこの話では、その部分が一切合切隠されている。でこのマルコの福井書の4章のちょっと前の22節にこうありました。隠れているものであらわにされないものはなく、秘められたもので明らかにされないものはありません。でこれを手がかりにしますと、このイエス様の謎話の中で、当然あるべきなのに語られていない部分には何らかの意図があると考えてよいのではないかと思うのです。そうすると、あえてイエス様が語らなかった農夫の仕事の部分にもう一つ大事なメッセージがあると言って良いのではないでしょうか。つまり、私たちは神の国を作ることはできない。けれども、神の国のために働くことはできる。直接何かをしたら神の国ができたとか進んだとかそういうふうには言えない。でも私たちにできることがあって、それは植物に肥やしをあげること、雑草を抜くことに例えられるようなことである。あくまで、神の国というのは神様の命と神様のタイミングで成長していくものなんだけれども、そこに人間、私たちが間接的に関わる余地があるし、いや、それを神様は求めておられるし、それなしには育たないとも言える。神の国はこういう性質を持っているんだとすると、ああ、なるほど。それは建てるっていう建築のカテゴリーでは言えないんだな、ということはわかります。私たちは神の国を作ることはできない。でも、何もしないかっていうと、神の国のために奉仕することはできる。でこれは、教会が伝統的にですね、恵みの手段というふうに呼んできたことと一致します。恵みの手段、この言葉あ、聞いたことがあるでしょうか。転入会のね、準備会では必ずやるので、最近転入された方は、あ、聞いたぞっていうふうに思い出すかもしれませんけれども。私たち人間は、聖霊の恵みを受けなくては、人間として幸せに生きていくことはできません。そうですね。でも、聖霊の恵みと言われているように、神様に全く主導権があって、恵むか、今日は恵まないか、神様は自由に決められるわけです、ね。あの、毎日じゃんじゃん恵まれてる人はね、本当にそれが普通になっちゃうかもしれないですけれども、あの、神様はたまにぶって、あの、ある種の恵みを止めることはありますよ。そこは神様が決められることですので、私たちにはコントロールできないんですね。すべて神様次第です。当然です。でも、私たち人間は、このことに関して何もできない、ただ待つだけの存在ではないのです。精霊の恵みを受けるいただくために、精霊の働きやすい状況、環境に自らを置くことができます。これはできることであり、また取り組むべき責任でもあります。この聖霊が働きやすい状況を整えるために有効なのが恵みの手段と呼ばれるものです。英語で言うと means of grace って言いますが、大きく三つあるというふうに言われています。それは聖書と聖霊天聖餐式とバプテスマですね。そして祈り。この三つです。そしてそのすべてが、教会の礼拝に凝縮しています。賛美はないのかって言ったらですね、賛美は御言葉と祈りをくっつけて音楽をつけると賛美ですので、もちろん賛美も含まれるわけですが、礼拝には聖書あり、聖霊天あり、祈りありますで。礼拝というのはそもそもですね、本質的に神様に捧げる行為です。恵みを受ける場所では本来的にはありません。これ、あの、毎回確認しますけど、これ大事なことですね。礼拝に行くときに今日は何がもらえるかなーって考えながら行くのではなくて、今日は神様にこれを捧げるんだと思ってくるわけですね。時間を捧げ、歌を捧げ、献金を捧げ、体を捧げに来てるわけです。だけれども、神様は、私たちが礼拝する神様は恵み深いので、この礼拝を恵みの手段として、私たちが自分を整えることを良しとされて、そして神様の自由に従って恵んでくださるわけです。なので、礼拝に捧げ物を持って行ったんだけど、お土産をいっぱいもらって帰ってくるっていうことが往々にして起こるわけです。だけど、そこでそれが、ね、常に日頃になってしまうと、今日はどんなお土産がもらえるかなって言って、レアに行く世界が始まっちゃうとこれダメです。そうするとね、なんか、今日全然恵まれなかったって言って、今日のレアがダメだったみたいな話になる。そうじゃありません。神様は恵む恵まないは自由です。恵まれたら感謝するけど、別に神様に恵まなきゃいけない義理はないわけですから。で、このパターンと、神の国のための奉仕っていうのはすごく似ているわけですね。ここに出てくる農夫は淡々と夜昼寝ては起きてを繰り返して収穫に預かっています。農夫の仕事は隠されているわけです。すなわち、人がやることをやっていても、そしてそれがどんなに必要でも、神の国は神によって成長する。神の国は神によってなるんだっていうところに落ち着きます。私たちは一生懸命に行きます。しかしそれを遥かに超える神様の恵みと神秘の中で、この世界は祝福に包まれていきます。そう告白して礼拝するように、私たちのなすことは、それがどんなに大変で苦労が多くて手間があっても、いや、それを遥かに超える神様の恵みで、神の国は育つのだ、そのことを告白して礼拝するようにというのがこの例えの一つのポイントではないか。二つ目の例えに移りましょう。からし種の例えとして有名な話ですね。話としてはわかりやすいです。ごくごく小さいものが大きく成長する。子供たちにからし種、写真で見せようかなと思ったんですけど、意味ないんですね。な<笑>ぜかっていうと、画面に大きくしてしまうからです。<笑>そして、これですよって言って、もし現実を持ってきてもですね、見えないです、ここからじゃ。それぐらい小さいです。鉛筆の粉みたいな。それぐらいから次第の種ってのはちっちゃいですねで。ごく小さいものが大きく成長する。さっき礼拝の始まりに教えてくれましたが、ちょっと前、ね、相う先生の時に、その庭に植えたそうです。そしたら、2階、3階 ?3 階ないか<笑>。2階に届くぐらいまでこう大きくなった。神の国の始まりは、目に見えないほど小さいけれど、やがて大きな影響力を持つようになる。これ、多くの場合、そう解釈される。で、間違ってないと思います。何度かお話ししていますけど、当時のユダヤ人の期待というのはですね、劇的な神様の介入だったわけですね。メシアによる刷新。でも、イエス様が持ち込まれた神の国というのは、小さな種として始まって、影響力もあんまりないような12人から始まるわけですね。田舎の用子たちですから。まあ、もっとも数千人の群衆がこう寄せて若い津波のように来ましたけど、でも、十字架に至ってはほとんど裏切られてしまいます。それでも、それでも神の国は確かに始まってゆき、初代教会の盛り上がり、人の働きを見ると、毎日何百人、何千人と救われていく。それはまさに、枯らし種が大きな木になるように思えたことでしょう
1: 。うん
0: 、でも、ここにはまた隠されたことがある。大きな枝を張って、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。というふうにあります。この表現に注目していただきたいんですね。で、ここはですね、この表現は、旧約聖書の中で繰り返される大帝国のイメージを引用している部分です。ここにこの例えの謎があるんですね。二つの箇所を開いてみたいと思います。えー、あの、聖書を開くのが苦手な方は前に出ますけれども、一つはエゼキエル書の31章。エゼキエル書の31章の二節からこう書かれております。人の子よ、エジプトの王、ファラオと彼の大群に言え、あなたの偉大さは誰に比べられるだろうか。ミよアッシリア、それはレバノンの杉、美しい枝、濃い影を作る森、その竹は高く、その小は雲の中。ちょっと飛ばしますが。その竹は、ののどの木よりも高くなり、送られる豊かな水によって小枝は茂り、大枝は伸びた。小枝には空のあらゆる鳥が巣を作り、大枝の下では、ののあらゆる獣が子を産み、その木陰には多くの国々がみなすんだ。こんな表現があります。これは、エジプトのことであり、また、アッシリア帝国の例えであるというふうにわかりますね。そしてこの表現、よくよく見ていくと、カラシダイの話に出てくる要素が、こう、あっちこっちに散らばっています。例えば、その竹はの、のどの木よりも高くなりっていう表現は、まかれると成長して、どんな野菜よりも大きくなりと似ていますね。そして、小枝には空のあらゆる鳥が巣を作り、大枝の下では野の,のあらゆる獣がこう生み、その木陰には多くの国々が皆すんだっていう部分と、大きな枝を張ってその陰に空の鳥が巣を作れるほどになりますっていう、イエス様の方が話はコンパクトに短いですけど、イメージはとても似ています。まあ、私たちはエゼキュエル書なんてあんま読まないので<笑>、ピンとこないかもしれないけれども、ユダヤ人はエゼキュエル書知ってますから、あれああ、えというこう、エゼキエルの言葉と重なって聞こえたんですよね。さらに、当時人気だったダニエル書にも似た話があります。4章ですが、私の寝床で幻が頭に浮かんだ。私が眺めていると見よ地の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、地の果てのどこからもそれが見えた。ちょっと飛ばしますが、その木陰は野の獣が生きよ、あ、生こい、その枝には空の鳥が住み、すべての肉なるものはそれによって養われた。これはバビロン帝国の象徴ですね。すなわちですね、この大きな枝を張り、豊かな命を育む木っていうこのシンボルは、イエス様の時代、よく知られた帝国のイメージだったわけ。そしてユダヤ人たちは、エジプトでもアッシリアでもバビロンでもなくて、イスラエルこそがこの世界を包む大きな期待中になることを夢見そしてダビデの再来と言われるメシアがこれを成し遂げるという期待を寄せていたわけです。しかしこのイエス様の例え話に出てくるカラシダネは、ユダヤ人の期待を見事に裏切ってくれるんです。始まりが小さいだけではありません。カらしという植物。それは木ではなくて草なんです。タンポポ協会にカシしニが奪えられたことがありましたってさっき話しましたが、今は見る影もありません。一年の間にわーっと大きくなり、背丈は3メートル近くまで伸びます。そして木の枝のように分かれていくので、ぱっと見るとこう木のようである。しかし、草なんです。一年草です。つまり、開花し、結実したら枯れていくんです。鳥が巣を作っても、それは一時的です。まあ、渡り鳥がね、飛んでくるわけですから、イスラエルには。そのちょうどいい宿リ木にはなるのでしょう。でもまた季節が来たら鳥はいなくなり、枝は枯れるというか、枯らしながら枯れてしまうんですね。ここが驚きのポイントなんですね、一つ。明らかに草と樹木では命の時間に差があるわけです。そして、聖書は概してですね、草のような生き方っていうのは批判的なんです。例えば、ザヤ書40章の有名な見言葉がありますね。誠に民は草だ。草はしおれ花は散る。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。この言葉にのっとるなら、神の言葉として巻かれた種、神の国は永遠に立つ樹木になってほしいところです。なのに、神の国は枯らしに例えられてる。草に例えられてる。これは一体どういうことなのか。で、鍵はですね、エゼキエル書とダニエル書のどちらも、あの帝国を表した樹木は、天に届き、切り倒されてしまうっていう話で終わるんですね。ここにヒントがある。エゼキル書31章の方は、アッシリアを思わせる木が雲の中に小を伸ばした結果、切り倒され。そしてこういうふうに言われます。この全てのことは、水のほとりのどんな木もその竹を高くして、小を雲の中に伸ばさないようにするためであり、全て水に潤う木が高ぶってそびえないようにするためであると結ばれて雲の中っていうのは,これは神様の世界にこう顔を出すっていうような、そんなイメージですね。高ぶって自分が神のようになることを意味します。そうなった帝国は切り倒されるんだと。で、ダニエルの方も、あの、眠かで寝ざる王が高ぶりを口にした途端に切り倒される話に展開しています。そしてその中で、この重要な見言葉が与えられるのですね。これは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心に叶うものに与え、また、人間の中の最も低いものをその上に立てることを命ある者たちが知るためである。神様はこの世界を支配なさっています。そして王権を誰に委ねるかを決めておられます。そのことを忘れて高ぶるならば、つまり神様を軽く測るならば、目方不足と判断されて静けられていき、そしてこの人間の中の最も低いものをその上に立てるっていうことが注目に値しますね。これはカらし種が地の上のどんな種よりも小さいと言われていることに関連するでしょう。実際神の国はガリエアの片カタイナタの社会の底辺の人々から始まったわけです。そして大きく成長します。人々はその恩恵の中で憩い、養われました。ある種、かつての世界帝国と似た要素を持ったわけです。けれども、なんと、すぐに枯れる性質を持っている。これはどうしたことでしょうかだんだん分かってきます。その方が今はいいんです。枯らし種は確かに大きくなりますけど、さっきも言いました、一手三メートル。点高くはなりません。まあ、隣に契約抜きの木立ってますけど、絶対契約には追いつかない。つまりこれ高ぶりが起こらないっていうことです。ただし、木のような安定性はありません。でも、この安定性がないってところがポイントだと思います。木って、ね、ドーンと構えて自立してるじゃないですか。でも草って風にこそよぐじゃないですかで。安定してないってことはですね、別に頼りがいるってことですよね。神の国は何者によっても切り落とされない、切り倒されない。その代わりに花々しい状態を長く維持しないようになってる。時が来ると枯れる。そのことで低い状態が維持されるんですよ。神の国はこの高ぶりのところには来ないんです。神の国は最も低いところに来る。でも、じゃあ、枯れてしまって終わりかって言ったらそんなことはありません。草の強み、この枯らし種の強みは、また次の小さい種が起こされて、すぐ大きくなるってことです。だから、一回巻いて終わるってことじゃないわけですね。一回巻いたら、あとはこう、ってなってって、ひたすら成長曲線で、ずーっと安泰、神の国素晴らしいっていうことには、どうやらならないんだ。これが今の時代、この世界の神の国のありようなんだと、イエス様は言われているのではないでしょうか。これは一見すると、えぇ、ちょっと私たちも期待外れだなって思うかもしれないんだけれども、でも、いろいろ考えていくと、あ、やっぱこれでいいんだなって思うんですね。あの、最近ある、方の話で、こう、すごく、で、ベテランのね、クリスチャンの方が、ある種の苦しみにあってるって話を聞いたんですが、さあどういう苦しみかっついうとですね、長年クリスチャンやってきているので、こう、成長してなきゃいけないとか、こう、しっかりしてなきゃいけないっていうプレッシャーがあって、なんだけれども、そうじゃない脆さを自分の中でみこう、見てるわけですよね。そうすると、そこがこう、くっつかないから、苦しくなるわけですよ。教会に来ると、こうね、ね、超ベテランでこう、みんなにからおって尊敬されて、それを維持したい自分もいるんだけど、でも、ほんえ、ちょっと本当はもうっていう部分もある。で、こう、それって、その人のイメージの中で、神の国っていうかもう、成長曲線がずっとこうじゃなきゃ、成長一本やりじゃなきゃ神様の祝福の道じゃないって思ってると、その、なんていうのかな、重爆って言ったらいいかる。逃れられないわけですよ。だけど、からしだれでいいんだったら、枯れたらまた負きゃいいんですね。そしたらまたピューンって伸びるわけですよ。ダメになっていいってことですよね、これ。別にダメになりたい人はいないと思うんだけど。だけど、私たちのリアルとしてわかると思うんですよ。いつもよくない、なんか、いつもこうい、いい状態が常に常に更新されていかなきゃいけないって言うんだったら、ちょっとクリスチャンきつくなるでしょ教会も同じなんですよ。いつもいつも曲は常に成長していなきゃいけないっていうところに囚われると、もう、なんか人数減ったらダメじゃーんとかって思ったりね。だけど、枯らし台のようだって。ああ、一年層だ。ああっと高くなって、感謝だけど、それはそれで感謝だけど、また死亡でも、また負けば、また伸びるんだから、それでいいって神様、イエス様、言ってる。世界を包む祝福の木っていう話はですね、目示録の最後に出てくるんですね。命の木の街路樹。その時に、罪と死は完全に消え去って永遠の神の国になる。それ、イエス様の再臨の時ですね。で、そこまでの間、神の国っていうのは、私たちの期待を裏切る形で存在し続けるわけです。弱くて小さくても、神様に期待して、御言葉を実行する人たちに、聖霊の恵みを注いで大きくする。しかし、大きくしすぎずに、枯れては再生するっていう形で存在させる。神の国はそういうものなのではないでしょうか。いや、根っからの罪人である私たちは、そういう営みの中でこそ、神様に頼りながら生きられるのではないでしょうか。種まきは続き、育て、いこわせ、枯れては、また次にまく。ここに神の国の奥義がある。この2000年の教会の歴史を見ても、あ、これはその通りだと思うんです。そういえば、私たち、タンポボ教会も草の名前ですね
1: 。
0: ケ<笑>ヤ教会とかにならなくていい。今は草でいいのだと、イエス様が言われているんだと思います。お祈りしましょう。神様。神の国の奥義を私たちに学ばせてくださってありがとうございます。神の国はあなたの国、あなたの命の溢れるところです。あなたに主権があります。私たちに直接それを同行する力は、また権,権利はありません。でも私たちは神の国のために奉仕する、働くように招かれていますから、私たちできることをしていきたいと思います。そしてまた神様。小さく始まっても大きく育つ神の国の力を感謝します。また同時にそれを私たちが何か長持ちさせるような風にして頑張らなくてもいいのだということも今日教えられてありがとうございます。それは一人一人のクリスチャンとしての歩みにおいても同じことです。神様私たち、晴れてはまた巻いて、また大きくなる。そんな歩みを繰り返すものでありましょう。そしてそれで良いと言ってくださいます。神様どうか私たちをさらに、あなたに似たものとして作り変えさせてください。あなたに弱さの中で頼り、あなたの力をいただくことができるようにしてください。イエス・キリストの皆でお祈りします。アーメン。